0: Life special 2023년 6월 10일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하십니까 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 본격적으로 시작하기 전에 이번 주
0: 뜨거웠던 뉴스 한번 짚고 가볼까요 박준 변호사
2: 저는 뭐 오랜만에 좀 좋은 좋은 소식 아, 찾기 힘들 텐데 아, 축구팀 U20 월드컵 아 너무 하여튼. 4강에서 아깝게 석패를 하긴 했지만 아니 근데 네. 우리가 언제 뭐 4강 정도는 그냥 가는 그냥 것처럼 쉽게 생각하고 뭐 준우승 또 하냐 우승하냐 그랬는데 이번에 우승이다 생각했어요 에이, 약간 아까, 아, 아쉽게 네. 이탈리아한테 석패를 했습니다 자
0: 금요일 새벽에 있었습니다 네. 근데 사실상 결승전이었어요 그렇죠. 다른 팀에 비해서 우리
1: 팀하고 이태리 의 전력이 좋아 네. 그리고 굉장히 이태리 선수들이 많이 거칠게 했고 네. 상대적으로 이제 우리 입장에서 보기에는 뭐 저런 것까지도 그냥 봐주는가 싶은 상황이었는데 그런 면이 좀더 아쉽게 느껴지는 한편 이태리 선수들하고 저렇게 몸싸움까지 거칠게 해도 맞장이 되네? 아 그렇죠. 이런 느낌이 어, 되게 신기했어요. 그
2: 세계적인 축구
1: 국가가 네. 된것 같아요. 우리나라가. 사실
0: 80년대 90년대 네. 한국 축구하면 투어 정신력 네. 그리고 그게 무슨 말이었냐면요 우리가 거칠게 좀 반칙을 그렇죠. 많이 했었어요. 에이, 오히려. 상대적으로. 오히려. 어, 죄송한
2: 얘기지만 네. 사실은 좀 이렇게 피 흘리고 뭐 이런 걸 많이 봤지 않습니까? <웃음>
1: <웃음> 아니뭐 2002년 네. 월드컵 때 이탈리아 준 생각이 무슨 정말 극적으로 신승했잖아요, 진짜. 네. 그런 홈그라운드에서
0: 그런데 아 이번에 보니까 우리 젊은 축구 선수들 있잖아요. 세계
2: 무대에서 이렇게 여유를 가지고 음. 절대 쫄지 않아요. 오지간하면 사강 네. 결승 이렇게 가니까 세계적인 국가가 된것 같고 이제 제... 한 이게 한 5년 10년 되면 반영이 되겠죠. 지난번에 음. 우리가 준우승했어요. 이번엔
0: 사강 네. 갑니다. 네. 뭐 삼사이전이 남아 있는데 3위네위 해야, 3위 해야죠. 네. 해야 되겠죠. 네. 이스라엘이 축구를 해요. 네. 아유 무슨 또아 처음 봤어요. 네. 자 삼위 기원해 봅니다. 좋은 뉴스였어요.
1: 자 양지열 변호사는요. 아, 박준 변호사가 좋은 얘기라니까 저도 막 머릿속에서 좋은 걸 찾고 있었는데 네. 검색이 안 되네요. 네. 저는 어제 민지노총 압수수색 있었거든요. 그런 아, 예. 근데 이게 압수수색 사유가 네. 지난달 16, 17일이었던가요? 집회. 그 야간 집회 거기에 해산을 안 했기 때문에 불법 집회가 있었다라는 게 주된 혐의입니다. 뭐 거기에 네. 덧붙여서 뭐 도로법이라든가 이런 것들을 적용을 한 건데 이게 어, 좀 이상해요. 뭐냐면 집회와 관련해서 이 관련 서류들 내지는 뭐 계획 같은 것들 파악을 해보겠다고 압수색을 한 건데 이런 걸로 압수색이 그렇게 있었던가?
2: 사실 동일하게 적용을 해야 되거든요. 지금 이제 윤석열 정부에서는 어떤 뭐. 균형 뭐 공정, 균형 요런 걸로 지금 시위 얘기를 하고 있는데 불법 적수가 있으면 안 되겠죠. 당연히 네. 폭력이나 그렇죠 마찬가지로 어 정부를 지지할 수 있는 그런 뭐 집회도 있을 수 있어요. 거기서도 만약에 폭력이 나 이런 것도 있다 그러면 엄정한 법조인이좀 돼야 되는데 뭐 혹시나 한쪽만 이렇게 많이 적용하는 게 아니냐. 집회시위 관련해서. 그런 어떤 우려는 있을 것 같습니다.
1: 그 노조 관련해서는 지난주에 뉴스가 이것 말고도 한국노총도 경사위 탈퇴하겠다라고. 그렇죠. 사실 한국노총하고 민주노총하고 있었을 때 대개는 한국노총이 조금 더 유연한 편이서뭐 보수 정권이 들었어도 한국노총은 정부 쪽에 좀 친한색인 어떤 태도를 취할 때가 많았잖아요. 근데 아예 이, 뭐, 윤석열 정부는 대화 자체가 안 되겠다라고 나서서, 아, 이게 앞으로 좀더큰 사회적 논란이 갈등이 되지 않을까 싶어요. 그렇죠.
2: 뭐, 곤봉으로 그 사무 집행, 네. 그, 맞는 모습을 아마 많은 분들이 봤을 겁니다. 네. 실제로는 1990년, 2000년 이전에 그런 걸 본적 있고 그 후에 본적 있나 싶어요. 사실은. 어, 이명박 정부 때 쌍용차 뭐 이렇게. 그때는 강경 강경 진압을 음. 하기로 했었고. 그렇기 때문에 그 부분 때문에 아마 앞으로도 계속 노조 문제에 대해서는 논란이 될 걸로 보입니다. 이러다가 책가방
0: 뒤지는 거 아니야 이러다가 수집품 검사하는 거 아니야 이런 우려가 있습니다. 왜 그러냐면요 과거에 우리 국민들이 그런 상처가 있거든요. 그런데 아, 노조 집회했다고 해서 바로 압수수색. 그래서 불법, 불법은 이렇게, 불법은 용인하지 않고 사법 처리하면 됩니다. 그렇다고 해서 공권력이 나서서 폭행을 저지른다던가 위압적으로 이렇게 힘을 보여준다. 이거는 국민들이 용납하지 않습니다. 이것도 좀 해야 되십시오. 저는 용산구청장이 보석으로 풀려나서 몰래 이렇게 출근하던 모습. 아... 네, 그 모습. <웃음> 유가족들이 드러 눕더라고요. 아니. 조사는 해줘야죠. 저 사람을 풀어주다니요. 그래서 울부짖던 그 모습이 기억납니다.
2: 공황장애가 있어서 이제 보석이 된 건데 공황장애가 이제 받아들여진 거라면 업무 하는데도 좀 문제가 될것 같은데. 곧 <웃음> 바로 출근했어요. 바로 다음날 새벽에 왜, 왜 그랬을까요? 글쎄 모르겠습니다. 이제
1: 좀 유족들이 반대하는 이유 중에 하나가 아직 재판이 끝나지 않았고 혐의 사실을 다 부인하고 있는데. 주요 증인들 중에 구청 직원들에 들어가 있거든요 <웃음> 그러면 <웃음> 법정에 증인으로 설 사람들이 이제 구청장이 출근을 하시게 되면 이게 조금 모양새가 이상해지잖아요 예 그런 저는 거죠
0: 저는 또음우우전민정수석 인터뷰를 했던 요 아. 음, 국가를 위해서 역할이 있나 생각 중이라고 하는데 아휴 이분이 국화를 위해서 역할을 했을 때, 그때 국정동단이 있었잖아요. 이러다가, 최서원 씨, 81호 때 나온다, 그래가지고, 출마한다, 이런 얘기까지 들리는 거 아니냐, 그런 우스개우개 소리가 아니고요. 그런 그, 우려하는 사람들도 있더라고요.
1: 우병우 씨도 지금 검찰 특수부 라인이잖아요. 네. 지금 이제 그 청소과 관련해서 검찰 출신들이 몇 명이나 나오느냐를 가지고 여의도가 참 뜨거운데, 추사표 던지는 것처럼 들렸어요. 추사표였죠, 사실. 국가
0: 위의 역할, 뭐, 이러는데, 어, 그리고 어디에서 뛰고 있다, 이런 얘기가 나오지 않습니까, 뭐 지금.
2: 고향 쪽에, 네. 뭐 영주 쪽인데, 네. 경북 영주 쪽인데, 뭐, 그런 얘기가 나오고 있기 때문에, 뭐, 지켜봐야 될것 같긴 한데, 일단은 좀, 가능성이 좀 높은
3: 거
1: 아니냐, 지금 단계에서는 그렇게 보입니다. 네. 검사들이, 이것저것 다 아니 근데 거. 검사들이 하는 걸 떠나서 그러면 우병우 수석 같은 경우는 지난 국정농단에서 이제 국정농단에 어찌 보면 원인 하나를 제공한 거잖아요. 아니, 주범 중에 주범이죠. 그러니까 지금 당시에 박근혜 씨가 이 박근혜 전 대통령이 뭔가 이런 어떤 그뭐 뭐 재단 같은 걸 만드는데 법적으로 아무 문제가 없다라는 조언을 해준 사람이거든요. 네. 가장 결정적인 기여를 한 분이에요 따지고 보면 그리고 그거를 수사해서. 또 형사처벌로 이끌어낸 게 윤석열 정권의 핵심인데 이게 어떻게 되는 거죠? 그럼 저는 잘 이해가 안 가는 구조네요. 네, 하... 어떻게 이해를 해야 돼요? 네, 우병우가 다시...
0: 우영우가 아닙니다. 우영우가. <웃음> 네. <웃음> 우병우 전 민정수석이. 아, 이상한 변호사. 우병우가 다시 국가를 위해서 역할을 한다는데 저는 좀 무섭습니다. 이분이 국가의, 국가를 위해서 역할을 했을 때 국가가 거의... 바탄 직전까지 갔어요 탄핵을 겪었지 않습니까 그런데 아 옛날 사람들이 자꾸 보인다 다시 돌아온다 이런 생각해 봅니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 자아 정치면과 사회면 모두 시끄러웠는데요 그런데 이 문제는 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다 후쿠시마 오염수 방류 아 눈앞에 다가왔어요. 이제 해저 터널도 다 완공됐다고 하는데 이거 전문가의 영역입니다. 과학의 영역이고 진실의 영역인데 정치권에서 지금 상반된 목소리를 해서 국민들은 더 우려하고요. 그리고 또 혼란스럽습니다. 걱정도 다 되는데 전문가들의 입장 그리고 찬성하는 반대하는 입장 모두 들어봤습니다. 석윤열 서울대 원자력공학과 교수 명예교수 그리고 정범진 경희대 원자력공학과 교수 만나봤습니다 정화하거나 처리한다고 해서 원전 오염수가 뭐 깨끗해집니까 그
4: 안전해집니까 아 일단은 정화한다고 치죠 네? 자 우리 정수기 있지 않습니까 네? 필터 들어가죠. 우리가 웬만큼 그렇게 조그만 거는 그냥 필터 몇개 가지고 하루 드실 수 있지 않습니까? 예. 이거는 워낙 많아요. 예. 130만 톤이란 말이죠. 올림픽 규격 수영장 뭐 600개가 넘어요. 자, 이게 너무 많기 때문에 그리고 원래 그물 자체가 굉장히 불순물 아닙니까? 예. 방수 물줄도 있지만 은 지하수 보세요. 그리고 냉각수 보세요. 그리고 잔해도 있고 모래 자가 이런 게또 소금까지 섞였기 때문에 이게 그 걸르기가 쉽지 않아요. 그렇다면 지금 현재 있는 것처럼 예. 아까 말씀드린 것처럼 66% 거의 70% 이상이 남아있단 말이죠. 그걸 어떻게 할 건지 그러면 이제 도쿄 전력 말은 간단해요. 또 돌리겠다. 그렇지만 처음 돌려가지고 안 되는 걸두 번, 세번 돌린다고 될까요? 네. 거기에서 이제 문제가 생기기 시작하는데 예를 들어서 학계 쪽에서는 뭐 저기 다 돌리지 않겠느냐 깨끗해지지 않겠느냐 하는 것이고 저는 그럴 리는 없을 것 같으니까 그게 확실히 될 때까지 우리가 저기 잠정적으로나마 방류를 멈췄으면 좋겠다. 그래야지 우리 그 해류 걱정하기 전에 우리 어류 걱정하기 전에 우리 어민 해녀 걱정하기 전에 그것부터 먼저 잡았으면 좋겠다는 말씀을 드리는 아, 거예요. 안전하고
0: 괜찮으면 일본 내에서 먹던가 쓰던가 거기 두던가 그러지 왜 바다에다가 방류한답니까?
4: 아주 좋은 말씀인데요. 근데 여태까지는 전부 안전하다 안전한다. 그럼 우리가 그걸 이제 발로 날 수가 있죠. 예. 이렇게 깨끗하면은 차라리 그 저기 상수도원 또는 공업용수, 농업용수 쓰고 인공 호수에 모을 수가 있거든요. 예. 지금 130만 톤인데요. 예. 석천 호수는 그거의 5 배를 넣을 수가 있어요. 아, 그래요? 그 정도 그 땅이 없습니까? 돈이 없습니까? 그렇죠. 돈이 없다면은. 우리나라가 돕고 네. 국제사회가 도와가지고 인공호수 파주면 되잖아요. 예. 그리고 저기 승화시키고 예. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 수상공원으로 쓰기도 하고 깨끗하다면요. 예. 그런데 왜그러지 않을까요? 결국은 깨끗하지 않은 겁니다. 거기 문제가 있다고 그, 봐요. 이제 그걸 그렇죠. 버리, 그걸 버리겠다는 거죠.
0: 이건 당연한 의심이에요.
4: 어, 네. 어찌 그런, 보면요. 그렇죠. 이제 네. 그게 이제 어찌 보면 이제 당연한 의심일 수도 있지만 네. 한 켠에서는 지나친 걱정을 유발시킨다 지나친 공포를 조성한다 네. 이렇게 또 해석될 수도 있는 것이죠 어, 일본에서는 알프스라고 하는 저감장치를
0: 통해서 다 걸러서 안전하다 이렇게 얘기하는데 네. 해류 흐름도 우리로 우리나라로는 우리 1년 걸리고 안 온다 이렇게 얘기하는데 네. 그건 맞습니까
4: 아 맞겠죠 자, 그런데 첫 번째 알프스라고 하는 그 저감장치는 아까 말씀드렸지만 전부 거쳐갔습니다 네. 그런데 그 결과는 30%는 걸러진 것 같은데 70%는 그대로 있다면 은 문제가 있는 거죠. 30%밖에 못 걸러요? 네. 그게 지금 도쿄 전력이 신을 했습니다. 예? 그렇다면 은 자, 이걸 두 번, 세번 하더라도 똑같을 거라 이거죠. 왜냐면은요, 그첫 번째 걸렸을 때안 걸러졌다는 건안 걸러진다는 거예요. 그렇죠. 똑같은 필터를 다른 회사 걸로, 예를 세슘 같은 거를 잡겠다 면은 우리 대한민국 기술로 고쳐 놓고 바로 잡고 삼중수 잡겠다면 캐나다 기술이 있어요. 플루토늄 잡겠다면 하은 미국 기술, 이렇게 넣으면 되는데 그게 아니고 자국 내 히다치 기술 쓴단 말이에요. 그렇게 하는 한은 아무리 교체를 해봐도 똑같은 결과란 말이죠. 그렇다면 우리가 합리적으로 아무리 돌려봐도 남아있겠다. 50% 절반 이상이 남아있다. 그러면 이제 심각한 오염 상태라는 것이죠. 그걸 버린다는 게 네. 이제 문제가 되는 거죠.
0: 일본은요. 어 자기 자국의 이익을 위해서 네. 막 속이기도 하고 뭐 거짓말도 했던 <웃음> 역사가 있어 가지고 저는 못 믿겠어요. 그런데 IAEA 보고서는 믿어라 이렇게 하는데 IAEA하고 네. 일본하고 너무 밀착돼 있는 거 아니냐? 이래서 못 믿겠다 이런 또 주장도 나옵니다.
4: 네, 저도 그 중에 한 사람이었지만 그보다 더큰 거는요. 네. 자, 어떤 검증을 하려고 하면은요. 처음에 얼마만큼 더러웠죠? 그 다음에 나오니까 얼마만큼 깨끗하지요? 네. 이걸 봐야 되는 거예요. 그렇죠. 자, 오염수. 근데 오염수는 싹 빼버렸어요. 아니, 그것도 안 보여주셨어요? 안, 안 보여줬습니다. 저거 데이터도 안줬습니까 아프습니다. 국제 원자력기구본건 아주 깨끗한 것. 오죽 깨끗한 걸또 좋겠습니까? 아니, 그러니까요. 그. 이걸 보고 이거... 깨끗하다 하면 은 깨끗한 물 보고 당연히 깨끗하다 하죠. 그... 이게 어떻게 검증된 겁니까? 그렇죠. 그
0: 물이 오염수에서 나왔다. 저는 그것도 못 믿겠는데요.
4: 그럴 수도 있죠. 네. 아마 나왔겠죠. 그렇지만 신경 쓰지 않았겠습니까? 근데 거기서 단서가 하나 잡혔어요. 네. 제가 볼 때는 거기엔 아까 말씀드린 그 플루토늄이라는 게 다른 오염수에 있는 물질보다 많이 들어있어야 되는데 거의 잡히지가 않았어요. 그래요. 여 전력도 못 잡고. 그런 물을 준 거죠. 그런데 네. 영케도 로스알라모스라고 하는 미국 실험실, IRSNN 프랑스 실험실이 잡아냈어요. 네. 그러니까 그건 뭐냐면은 이제 이것도 억측이죠. 예. 데이터는 없습니다만은 네. 아하 이런 경우에는 아마 도쿄전력이 선별적으로 아예 사무기에서 나오는 예를 들어서 플루톤이 잔뜩 들어는 물은 뺐을 수도 있겠다. 그렇지 않으면 이게 안 나올 수가 없거든요. 예. 왜냐하면 잡기가 힘든 예. 저기 물질이기 때문에 네. 그런데 그런 그 추론을 하게 되는 겁니다. 네. 그러니까 가장 큰 거는 그겁니다. 더러운 부분 이 있지 않습니까 네. 이걸 찾지 않았다는 거예요 그리고 지적도 하지 않았고 국제원자력 그러니까 못 믿다 오염수에
0: 있는 데이터 그리고 중간에 있는 데이터 그리고 어 처리를 했더니 나왔던 데이터 이런 부분을 안 보면 이게 무슨 시찰단이 안봤습니까
4: 이력을 봐야 되는데 그래서 이제 본다고 갔습니다만은 당연히 국제원자력기구에도 내주지 않았는데 우리 대한민국 시찰 간다고 내주겠습니까 그러니까 애시당초부터 이거는 안 된다 네. 그냥 시찰하고 그리고 구경하고 돌아가서 국민 홍보해 주시오라는 임무를 줬지 않습니까? 네? 경산성에서 그러니까. 그뭐 하고 온 거예요. 그러니까 아예 손도 못 댔습니다.
0: 근데 안전하다고 일본에서 계속 얘기하는데 왜 바다에 버리나 여기는 의문이 생깁니다. 그냥 그러면 농업용수로 쓰던지 아니면 뭐
5: 저수지에 일본에서 가지고 있던지 그런 생각 들잖아요. 저는 안 듭니다. 안 드세요? 네. 아, 우... 아니 안전한데. 아 우선. 우선, 이제, 우리, 방사성 폐기물 아니고, 일본 네. 공장의 폐수 같은 경우에도, 네. 어, 방류 기준이 낮으면, 그걸 가지고, 이제, 낮춰가지고, 방류하는 거지, 어, 그 깨끗하니까, 다시 뭐, 식수로 써라든지, 그렇게 하지 않지 않습니까? 저희
0: 옥스포드의 네. 석학이란 분이, 네.
5: 마셔도 된다. 1리터라도
0: 마시겠다. 이렇게 얘기했는데, 마시는 건 물은 아닌 거죠.
5: 아, 과학자들이 마셔도 된다라고 했을 때, 그 의미가 뭔가를 한번 생각해 보셔야 되는데, 마셔도 된다는 거는, 음영수 기준의 이하이다라고 그러면 마셔도 된다라고 얘기하는 겁니다. 네, 네그 음영수 기준을 초과한다 그러면 못 먹는다 하는 거고요. 예. 네. 네, 그러니까 음영수 기준보다 낮은 수준이다. 그러면 마실 수 있는 물이다라고 얘기하는 거죠. 그거에 대해서 이제 그, 그 과학 그 과학에 대해서 네. 막 이제 말을 꼬우는 거죠. 마, 마시면 너 뱉어지게 마셔봐라. 뭐 맥주 만들어 마셔라. 뭐 도쿄 시민한테 공급해라. 이런 것들은 일정에. 네. 빈정거리는 겁니다. 그래요? 네. 저는 마시기는 싫습니다. 아, 그렇죠그 왜? 그근데 변기에서 떠낸 물이 네. 뭐 배출 기준 아, 이하지만 변기입니다. 마실 수 있느냐? 이건 다른 스토리인 아, 거같요 그렇죠. 네. 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 네.
0: 알겠습니다. 교도통신에서요. 네. 지난달 후쿠시마만에서 항 잡은 우러 네. 기준치 180배달하는 세슘 세슘 검출됐다 이런 보도가 나왔는데 네. 어제 나왔는데, 이거 걱정
5: 안 해도
1: 됩니까? 네. 이왜 이, 왜요?
5: 아 우선 기준치라는 거에 대해서 네. 네. 이제 기준치가 보통 어떻게 되냐면 이제 우리가 이제 뭐든지 문턱값이라는 게 있습니다. 예. 그런데 그러니까 이제 뭐 책상 같은 것들 이렇게 밀다 보면 어느 정도까지는 안 밀리고 가만히 있다가 어느 순간에 확 밀리잖아요. 힘을 네. 주고 나면 이제 그 문턱값이라는 게 있죠 자연계에는. 근데 이제 방사선도 문턱값이 있습니다. 그래서 얼마 이하를 받으면 받았는지 안 받았는지 전혀 효과가 안 나타나고 네. 얼마 이상 받으면 드디어 이제 암 걸린다는 뜻이 아니라 뭔가 받았다는 효과가 나타나는 네. 지점이 있습니다. 그 지점이 이제 보통 1 0 0 m 리시버트인데요그 문턱 값의 1%로 기준치가 설정이 됩니다. 그 그러니까 1밀리시버트죠. 네. 왜냐하면 그 기준치를 그렇게 관리하지 않으면 어떤 사람이 기준치만큼 맞고 또딴데 가서 또 맞고 할 수, 하는 건데 네. 그렇게 해서 이제 100번 맞을 리, 100번 맞을 리는 없으니까 그러니까 보통 100분의 1로 기준치를 설정을 합니다. 그런데 이제 우럭이 말씀하신 대로 180배, 180배다. 네. 그럼 이제 근데 이제 그그 그, 농도입니다. 네. 근데 그 우럭이 굉장히 커서 그걸 그 우럭을 통째로 다 먹었다. 그럼 이제 기준치에 해당되는 것들을 다 먹을 수가 있는 거죠. 그죠? 네. 근데 이제 실은 기준, 그, 우럭이 그렇게 크지 않고 그, 그 중에 살코기만 먹고 하고, 하게 되면은 결과적으로는 기준치를 초과할 수는 있습니다. 아니, 그, 우럭을 네. 한 마리만 먹지 않고 두 마리도 전탕으로도 먹고 해로도 아, 그렇죠. 먹고 다 먹었다. 네. 구이도 먹었다. 그렇죠. 이거는 아니고. 그, 그렇죠. 그렇게 해서 그, 이제, 예, 근데 그 농도거든요. 농도가. 네, 네. 농도가 180배 나온 건데. 네. 거기다 이제 양을 곱해야지 실제로 방사선 양을 얼마큼 그 섭취를 했는지가 나오지 않습니까? 그렇게 했을 때 과연 어 기준치를 얼마만큼 상회할 거냐? 근데 보통 이제 일반인들이 생각할 때 기준치를 넘었다. 그러면 이제 법적으로는 문제가 됩니다. 근데 네. 이제 그 과학적으로는 100분의 1로 설정된 거기 때문에 기준치의 열배를 받았다. 그랬을 때는 사실은 그렇게 놀랄 이유는 아닙니다. 아니
0: 그래도. 뭐
5: 먹, 먹지 않는 편이 나을 거 아닙니까 이거 아, 물론 그 재미로 먹을 필요는 없죠 네, 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 일부러 네. 먹을 필요는 그렇죠. 없잖아요 네, 네. 아 그래서 네. 그래서 이제 그그 그 우럭이 한 마리가 딱 나온 적이 있습니다. 지금 12년 동안. 근데 이제 그, 그런, 그, 그 우럭은 이제 보통 그 해저에서 그냥 고착성 어류이기 때문에 네. 그 근처에서 쭉 지내다가 이제 방사선을 많이 받은 것으로 생각이 되는데. 아니,
0: 어, 그제 어제 나온 보도고
5: 네. 한 마리만 잡은 거 아닙니까? 네. 많이 있는데 다른 거 잡으면 또 나오겠죠. 네, 아직까지는 안 나왔습니다. 아, 네. 안 잡았겠죠. 아, 그건 아닙니다. 저기 그 쿠쿠시마 근처, 근처에서 어로횡이 하고 있고요.
0: 아니, 그런데, 네. 그런데 그러면 도쿄 전력에서 잡은, 잡아서 이렇게 검사를 한 건데 도쿄전력에서 일부러 오염수 이게 걱정되라고 지금 세슘 검출된 우럭만 이렇게 검사한 건 아닐 거아니죠다 그렇죠.
3: 하죠
5: 네. 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 그러니까 우리나라도 합니다 네.
0: 네. 자 어민단체에서요 후쿠시마 네. 주변 그리고 일본 어민들도 이렇게 오염수 방류하지 마라 이렇게 반대하는 사람들이도 있고요 어떤 사람들은 조용히 그냥 방류해도 된다 이렇게 하는 찬반이 있습니다 네. 그렇죠 네, 네. 우리나라 어민 단체도 어민들이 걱정하기도 하고 또 찬성하는 사람들도 있습니다. 네, 네. 어떻게 봐야 됩니까 과학적으로는?
5: 어 과학적으로 어안 되는 선이 있죠. 네, 근데 배출 기준을 초과해서 배출한다 이건 안 되는 거죠. 네. 배출 기준 이내로 배출한다 이건 되는 거고요. 다만 예. 그렇지만 거기에 대해서도 개인의 인식의 차이 있잖아요. 호불호가 있는 거죠. 그러니까 그런데 아, 나는 뭐그 저기 뭐 미국산 쇠고기 같은 경우에도 광호병 문제가 생겼을 때아 나라는 뭐 괜찮다라고 얘기하면 그 중에서 난 그래도 안 먹는다. 지금도 네. 안 먹는 분도 있는 거고 그런 사람도 네. 있죠. 네, 그리고 나는 뭐 싸고 좋으니까 먹겠다 하는 네. 분도 있는 거고. 그러니까 그 개인의 어떤 취사 선택 이런 것들은 개인의 문제지. 네. 그 개인의 문제와 국가적인 어떤 가이드라인의 문제는 좀 다른 문제입니다. 자, 과학자가 보기로는. 네. 과학자가 보기로는 어떻습니까? 어민들, 걱정 전혀 할 필요가 없습니다. 괜찮습니까? 네. 어 일단 지금 후쿠시마에서 방류하겠다는 양이 뭐그그그 지역 한 2, 3km만 지나면 은 우리나라 강물 수준으로 떨어지기 때문에 그게 우리나라에 방사선 영향을 미칠 수 있다. 이건 상상할 수 없고요. 두 번째로는 아, 그 삼중수소가 일본 내 후쿠시마에 다 보관되고 있는 총량이 3g이 안 됩니다. 삼중수소만 다 모으면. 근데 우리나라의 동해안에 빗물로 떨어지는 삼중수소의 양이 5g입니다. 그러니까. 그 3g을 동시에 다 배출한다 하더라도 우리나라에서 빗물로 떨어지는 양의 한뭐 1점 몇 배, 수, 어, 뭐 수준이기 때문에 제가 볼 때는 그것들이 어떤 우리나라 해역의 생물에 영향을 준다거나 방사선 영향을 준다는 것도 있을 수 없고. 네. 또평형수도 마찬가지로 그 방류 지점에 한2 k 로 안에 들어가서 평형수를 뜨지 않는 한은 뭐 갖고 올 리가 없습니다. 예. 네. 후쿠시마
0: 오염수 방류 앞두고 국민들의 우려가 큰데요. 저희가 좀 과학적으로 분석해봤습니다. 들어봤습니다. 아, 후쿠시마 어민들이 지금 오염수 방류에 극렬하게 반대하고 있습니다. 그리고 홍콩 환경부 장관은 나와서 오염수 내부에서 일본 내부에서 재활용해라. 방류하면 일본 수산물 수입 즉시 중단한다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 며칠 전에 세슘 우럭이 다 왔잖아요. 국민들이 걱정하는 건 어찌 보면 당연합니다.
1: 아니, 그 걱정에 대해서, 뭐, 과학적으로, 예를 들어서, 지금 국민의힘 같은 경우에는, 이게 뭐, 광호병 사태 때처럼, 허도한다, 괴담이다, 괴담이다. 근데 거기에 대한 이제 설명을 들어요. 이런 식의 설명이 나와요. 아, 세슘은 무겁기 때문에 바다에 가라앉는 겁니다. 그러니까 퍼지지 않습니다. 이게 설명이, 안 되거든요. 아, 그러니까요. 그리고 세슘, 이제, 도쿄전력에서 나왔던 그 세슘 물고기에 관한 그런 해명은 아, 우리가 그물을 쳐서 물고기가 못 나가게 하겠습니다. 이러니까 이게 도대체 무슨 얘기지? 이걸 과학적 설명이라고 들어야 되나 방사능이
2: 거. 뭐 물에 있죠. 그 물고기한테만 있습니까?
1: 아, 그, 아, 갈는데잖아요 말이 됩니까 그게? 제가 한 얘기는 아니고 그러니까 의심스럽다, 의혹이다라고 하면 그걸 아이고 못 믿는 게 잘못이다라고 얘기를 하고 좀 이제 뭐 지금 뭐 과학자 두 분도 의견이 엇갈리잖아요. 의견이 엇갈린다는 얘기를 100% 믿을 수 없다라는 생각을 하는 게상식 아닌가요? 문제는
2: 지금 스케줄대로 진행되고 있다는 거예요. 일본은 그렇죠. 뭐 얘기는 하고 있지만 터널 다 만들어놨고요. 아마 7월달 8월달 되면 방류를 할 걸로 보이고 아예 이제 최종 보고서도 뭐 예상컨대 괜찮다고 나오겠지요. 그런 스케줄대로 가는데 과연 우리 정부가 우리 정부가 일본 스케줄에 그대로 지금 발을 맞추는 그런 모양새거든요 뭐 야당은 아니라고 하지만 가장 이제 문제 되는 게 이렇게 스케줄에 맞췄을 때 나중에 방류가 됐을 때이 수산물에 대한 뭐 지금 좀 말한 것처럼 대만 홍콩이나 이런 데서는 수산물 대만 이런 데서는 안 하겠다라고 수입 안 하겠다고 하지만 우리가 이렇게 스케줄 다 맞춘 다음에 발을 맞춘 다음에 이 수산물 수입 금지 조치를 할수 있느냐 이 부분이 좀 의문이거든요 이 부분을 바라봐야 되는데 결국 이렇게 계속 괜찮다고 뭐~ 과학대로 가자라고 했을 때 지금은 이제 이 해양법 거기 넣어가지고 수산물 하는 게 우리가 이긴 상태입니다. 금지한 게. 근데 만약에 우리가 이 일본의 어떤 보조에 맞춘다 그러면 앞으로는 그게 질 가능성이 있거든요. 정말로 일본 수산물을 받아야 되는 상황까지 올 수도 있다. 그 부분을 좀 생각을 해봐야 될것 같아요.
1: 그, 저는 뭐 당연히 과학자가 아니니까 어떤 뭐막 이런저런 얘기를 가지고 얘기할 수는 없지만 확실한 까지는 이 원자력과 관련된 문제는 우리가 인류가 아직까지 검증을 끝낸 게 아니죠. 아 이거 100% 모르는 거잖아요. 네. 네. 자 이게 지금 어, 후쿠시마 사태 같은 경우는 2012년에 일어나는데 불과 지금 10여 년밖에 지나지 않았습니다. 근데 체르노빌 1986년에 있었거든요. 우크라이나에서 체르노빌 농수산물 수입해라는 얘기하던가요? 안 나오거든요. 네. 그러까 이게... 그러니까 아직은 우리가 모른다 정확히는 누구도 장담할 수 없다라는 게 맞을 거 아니에요 그러니까 걱정을 하는 거 그거를 안심시키려면 지금 정도의 해명 가지고는 적어도 부족하다라고 보는 게 오히려 맞지 않을까 싶어요 자
0: 우려하고 있는데 자꾸 괴담이다 선동한다 얘기합니다 그리고 계속해서 정부 여당이 일본의 도쿄 전력 편을 들어요 도쿄 전력 얘기만 입장에서만 얘기를 해서 국민들은 조금 답답하냐. 그게
2: 나중에 우리의 덫이 될 수가 있습니다. 나중에 지금은 우리가 사실 일본하고 보조를 맞추지 않았기 때문에 뭐 예컨대 문재인 정부에서 지금 뭐 해양법 재판에서 이겨서 뭐 일단 유리한 상황인데 지금 이게 지금 된다 그러면 너희들을 이렇게 다 도쿄전력하고 일본하고 뜻이 똑같으면 수산물 그냥 먹어라. 수입해라. 이런 뭐 이건 제가 얘기는 얘기 내지만 그렇게 결론이 날 수가 있는 거거든요. 그런 것까지 좀 고려를 좀 해봐야 됩니다.
1: 도쿄전력은 네. 네, 어~ 무시할 수 없는 부분 하나가 민영 기업입니다. 네. 그래서 여기는 이익을 추구하는 기업이에요. 그러니까 정부가 직접적으로 관리하는 것도 아니기 때문에 게다가 도쿄 전력의 조치에 대해서는 이번에 그세심과 논란이 있었을 때도 도쿄 전력의 조치도 일본 측에서 일본 정부에서 그건 못 믿겠다라고 했거든요. 일본 정부도 100% 믿는 게 아니라는 얘기고 일본 내 어업 피해와 관련해서 일본 정부는 이미 7천억이 넘는 기금을 또 조성하고 있어요. 근데 우리는 오히려 그거 안 하고 있거든요 아니 뭐 안전하다며요 <웃음> 괴담이라며요 그러니까 이게 여러 가지 면에서 모순되는 점들이 보이는 거예요 그러니까 오염수 처리도 문제지만 아직까지도 이게 정말로 이 원자력과 관련해서 유출이 그러니까 추가적으로 이다 막지 못한 부분이 있는지와 관련해서도 아직 검증이 안 끝난 거거든요 그래서 여러 주장이 엇갈리다 보니까 아, 이게 어딘지 잘 모르겠다는 거지 무조건 반대한다 이거는 좀 다르잖아요 결이 자, 그리고 충북대 약학대학교의 박일영 교수. 나는 처리된 후쿠시마
0: 오염수를 가져오면 방류 농도로 희석해서 마시겠다, 이렇게 얘기했는데, 많이 드세요. 이게
2: 네. 선동이에요 이렇게 먹지도 않을 거면서 자꾸 이런 얘기 하는 건 필요가 없습니다. 저는 안먹고아니 아니. 이런 요 아니. 뭐 1L 마신다는 그 영국 교수도 그런 얘기를 했지만, 이게 뭐 이런 말을 하는 게 뭐가
1: 의미가 있습니까? 아 근데 박일원 교수 얘기도 가만히 자세히 내용을 들여다 보면 전제 조건들이 되게 많이 달려 있어요. 일본 정부가 얘기하는 대로 정확히 오염수가 맞고 그 안에 다른 성분들도 없고 그래서 그게 정말로 삼중수소만 논란이 되는 문제가 되는 부분이라면 면. 그러면 487배로 늘려서 <웃음> 마실 수 있다라는 거거든요. 조, 그런 조건하라면 근데 네. 우리는 그 조건이 맞는지 자체도 확인이 안 되고 있잖아요.
2: 시료가 맞는지도 확인이 안 되고 있고. 박일영 교수님 많이 드세요, 많이
0: 접으세요. <웃음> 오염수 처리와 관련해서 학계에서는 여러 얘기가 있습니다. 그런데 정치권에서는 계속 괴담이다, 선동이다, 아니다, 우려된다 이렇게 계속 부딪히고 있어서 국민들 우려가 큽니다. 그래서 주진우 라이브에서 과학적인 좀 분석 접근해봤습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 이번 주 정치권 뜨거웠습니다. 많은 얘기가 나왔는데요. 일단 민주당은 혁신 현장을 어, 전격적으로 지명했습니다. 그런데 음, 몇 시간 못 가고 이렇게 사퇴했고요. 한동훈 장관 개인정보 유출 관련해서 압수수색이 이어졌고요. 그 다음에 이동관이 돌아온다는 뉴스가 있었습니다. 아... 정치 이슈 장엔장에서 두루두루 짚어 봤는데 우선 듣고 올까요
3: 국민의힘 시스템 공천은 조금 억측이라고 생각이 왜요? 되고요. 민주당은 시스템 공천이 고착화돼 있어요. 그래서 이 시스템 공천을 흔드는 것에 대해서 매우 불안해하고 있어요. 이시스템에 익숙해 있기 때문에 여기 이 시스템으로 하면 은 이길 수 있는데 이 시스템을 허물면 자기 공천에 문제가 생길까 봐 오히려 그거를 두려워하는 분위기더라고요. 그러니까
6: 그걸 허물려고 하는 사람이 이재명 당대표가 자기 측근들 아니에요. 그 제도를 허물려고
3: 하지는 않는 거죠. 그러니까 운영의 미숙을 어떻게 채울 거냐. 민주당은 제가 보기에 운영의 미숙이에요. 어, 그리고 지금 중요한 것은 민주당이 해야 될 핵심은 국민을 위한 혁신을 해야 되거든요? 그러니까 국민들이 반길만한 혁신의 내용을 가지고 와야 되는데, 무슨 대의원제 폐지, 그렇죠. 뭐 내부에 무슨 알지도 못하는 이런 것들을 가지고 계속 그, 내부 갈등을 한단 말이에요. 이미 박그릇 싸움 싸움을 하는 거예요. 네. 그러니까 제가 보기에 그래서 국민들로부터 박수받지 못하는 거예요. 제일야당으로서 민주당이 지금 정말 해야 되는 것은 지금 보면 은 국민의, 국민의힘하고 정부 여당은 총선 시계가 돌아가고 있어요. 총선 기획이 시작됐습니다. 언론 손대고 있죠. 심지어 솔직히 말하면 선관위도 저 무슨 그 자녀 특별채용 문제를 제기하고 있지만 선관이 장악이다 이런 얘기가 벌써 나오는 거거든요. 그것뿐만 아니라 노동 문제 시민단체 문제 지금 다 건드리고 있잖아요. 이건 총선 시계가 지금 시작되고 있는데 그럼 민주당은 뭐하냐 여기에 맞서서 여러 가지 정책들을 가지고 전략적으로 붙어주는 이런 역할을 해야 되는데 맨날 자기네들끼리 뭐 대의원제 가 무슨 의미가 있다고 그러니까 그걸 갖고 맨날 싸웁니까.
6: 민주당이 그렇게 못하는 이유가. 왜 그러겠어요. 이재명 당대표 때문이라니까요. 그분이 뭔가를 제대로. 이재명이 떠나
3: 이재명 원흉론이야. <웃음> 아니 그니까
6: 뭔가 제대로 판단을 하거나 결정을 내리지를 못하잖아요. 아니, 근데 국민의 집... 눈높이에 맞는 혁신
3: 거창하지 않아요. 제가 민주당을 올해 출입했던 기자로 판단을 할때 민주당은 집단지성이 돌아가는 정당이에요. 그러니까 국민의힘은 오더 정당이에요. 그래서 이렇게 해 그러면 이게 쭉 따라가는 정당이고 민주당은 제가 취재해 본바로면 오더를 내리면 싫어해요. 당신이 뭔데 오더를 요 이러면서 자기들끼리 모여서 결정을 하기를 원해요. 전혀 달라요. 작동원의가. 민주당이 집단지성이
6: 있었다면 사전에 좀 통보 최고위원들에게 통보를 하고 좀 논의를 했을 때 이래경 혁신위원장 지명은 막았어야죠. 그런 집단에서 집단지성이 통한다라고 말씀하시는 아니 제가 것은
3: 얘기하는 조금. 것은 의총을 얘기를 하는 거예요. 네. 최고위원회의 이 지도부가 아니라. 네.
6: 아,
0: 대통령실이 집단 지성이 있다면 이동관 씨를 방통위원장에 임명하진 않을 거라는 이런 우려가 언론계에서 나오고 있습니다.
6: 아직 뭐 임명하지도 않으셨고, 네. 뭐 이렇게 임명할 거라고 그런 보도만 나오고 있는데, 네. 지켜보시죠. 라고 얘기하고 싶은데, <웃음> 참 장윤성 기자님이 이동관 특보에 네. 자녀의 학폭 문제에 대해서 취재를 잘 해주셔가지고 저도 주의 깊게 들었고, 만약 그것이 사실이라면, 네. 이것은 정말 큰 문제가 될 수밖에 없다. 대통령실에서 아무리 어 우리는 검증해봤는데 별 문제 없어 이동관 특보는 아유 뭐 피해자들과 우리가 합의를 받기 때문에 다 처리된 문제예요 라고 얘기를 하더라도 인권위의 진정서를 낸 내용을 만약 국민들께서 듣고 보시게 된다면 이 부분은 상당히 심각하게 생각하실 것 같다라는 걱정과 우려가 있습니다.
0: 여러 논란 중에 학폭 논란이 먼저 떠오릅니다. 네. 이동관 특보가 이명박 대통령 청와대에 있을 때부터 이 문제는 크게 논란이 됐어요.
3: 그렇죠. 이 사건은 2011년도에 발생한 사건이고요. 이 문제가 터지고 나서 학교 안에서 심각해지니까 2012년 다른 학교로 전학을 가는데
0: 하나고등학교에서 전학을 시킵니다 네,
3: 하나고등학교에서 강남에 있는 D고등학교로 전학을 가는데요 문제는 첫 번째 학교폭력위원회를 열지 않았습니다
0: 학폭력이 있었는데 학폭회를 열어서
3: 이 문제를 반드시 해결을 해야 된다는 교사들의 요구가 있었지만 묵살됐던 거고요 예. 이 학생은 그 학폭위 기록이 없이 없는 가운데 전학을 갖고 그 상태에서 2014년도에 국내 유수대학의 경영학과에 입학을 합니다 수시로 네. 네. 입학을 하는데요 만약에 이 학생이 그, 어, 저, 입학 사정관들한테 물어보면, 만약에 이 학생이 학교 폭력 있었다라는, 어그 학생생활기록부에 기록을 달고 가면 어떻게 되느냐 이제 수시에서 떨어진다는 거죠 그런데 이런 측면에서 보자면 정의당 전 정, 정진우 의원 같은 경우에는 이것은 부정입학 입시 비리에 해당한다라고 비판하고 있습니다 그러니까 지금 첫 번째는 이 끔찍한 학복 친구를 책상에 머리에 300번이나 찍게 하고 침대에 눕혀놓고 밟고 이런 정말 공영방송에서 옮기기 어려운 수준의 이런 내용들 무슨 조폭 영화에서나 볼법한 그런 상황 들이 아이들이 했다는 것 자체가 참 너무나 황당하고 끔찍하고 그리고 이 학생들이 과연 이 문제를 제기를 했을 때 해결이 되겠냐라는 어떤 어~ 어떤 권력에 대한 열패감 이런 것들이 나옵니다 그~ 저~ 자, 자술서에 그리고 이제 중요한 것은 학폭 기록 없이 학교에 이제 그 상위 대학 그게 진학할 수 있었던 것도 추적을 해 봐야 되는 거고요. 중요한 포인트는 서울 교육청에서 고발을 했어요. 이 학교의 교감 선생님을. 그런데 결국 검찰에서 최종 무혐의 처분을 받게 됩니다. 이 과정에서 있었던 수많은 일들을 잘 확인이 안 돼요. 이거 투지를 해야 돼요. 그 당시에 이명박 정부의 핵심 실세가
0: 아니었다면 이렇게 이런 일들이 가능했을까 그런 얘기는 계속 나왔습니다. 학폭 문제가 무마되고요. 또 수시로 입학되는데 그 음. 수시에 대해서도 세간경을 끼고 본 사람이 그 당시에도 있었습니다. 만약에 하나고등학교는 그 이명박 대통령, 이명박 정부하고 좀 특수한 음. 하나은행 네. 김승유. 그리고 김승유 회장 그리고 여러 이그 커넥션이 있었는데 음. 과연 그 당시
3: 에 김승유 이사장이 그 국회 교육위원회 예고 없이 돌아다니면서 이 문제를 얘기를 했어요. 그래서 놀랐다는 사람들도 되게 많고 인권위 진정성에 이런 얘기가 나옵니다. 문제의 심각성은 이 사건 당시에 가해 학생의 부친, 가로열고 전화통화, 모친, 가로열고 전화통화 및 학교 방문 모두 당시 담임교사와 학교 관리자 및 재단 측과 상의하고 논의하면서 법규에서 명시된 바에 따르지 않고 불법적으로 사건이 처리, 처리되었다는 점. 이렇게 명시가 되어 있어요. 관련해서 확인이 좀 필요합니다. 도대체 무슨 일이 있었던 건지.
6: 저는 대통령실에 계시는 분들과 국민의힘 의원들에게 좀 말씀을 드리고 싶어요. 이동관, 특보에 그 이동관 특보에게 피해를 당한 피해자들의 인권이진정서 한번 읽어보시라고 말씀을 드리고 주어를 바꿔놓고 생각을 한번 해보시라. 문재인 정권하에서 한상혁 방통위원장이 내정 단계에서 자녀의 이런 학폭 문제가 생겼다면 그래 뭐 피해자들과 합의했으니까 괜찮겠지 뭐 아버지가 어떠한 뭐 개입을 안 했으면 괜찮겠지 그러면서 입 다물고 그런 사람이 방통위원장으로서 적절해라고 판단하실 건지 한번 묻고 싶어요. 기준이라는 것은요 사람을 떠나서 진영을 떠나서 일관돼야 하잖아요. 그런 것들이 그냥 우리 쪽 사람이면 봐주고 우리 편이 아닌 사람은 엄격한 잣대를 들이대고 그것은 기준이 될 수가 없죠. 저는 보수 우파 진영을 사랑을 하고 보수 우파가 내년 총선에 승리하길 바랍니다. 그러려면요. 국민들 눈높이에 맞는 결정을 하시고 엄격한 기준을 스스로에게 더 강하게 들이대시라 꼭 그렇게 충고드리고 싶습니다.
3: 저는 장 소장님의 이 말씀에 정말 너무 그 천만 배 동의를 하는데요. 제 보수가 됐든 진보가 됐든, 이제는 우리가 상당히 이제 그 선진화된 사회에 살고 있잖아요. 그러면 진영을 넘어서 그 상식과 합리, 도의, 그죠? 원칙, 이런 거에 따라서 처리하는 기준이 생겨야 되고, 여기서 더 진보된 사회를 만들기 위해서 보수는 어떻게, 나라의 국익을 지키는 방향으로, 진보는 또 어떻게 더 전진시킬 것인가에 대해서 의논하는 방향으로 정치가 발전돼야지, 이게 옛날에, 하던 방식대로 다시 mb식으로 돌아가겠다는 겁니까? 그러면 역사를 거꾸로 돌리는 건데 여기에 동의할 국민들이 과연 얼마나 있을까요? 저는 이런 끔찍한 학폭 사건에 대해서 괜찮네. 이럴 학부모님들 별로 없을 거라고 생각하고 지금 학교에 아이들 보내놓고 이러저러한 학폭 때문에 고통 속에 있는 학부모님도 굉장히 많이 계시거든요. 그러니까 그런 것만 보더라도 국민적인 이어 감정에 거스르지 않은 방식으로 결정이 되어야 된다고 생각합니다.
6: 그래서 대통령께서 아니면 대통령실 참모 분들이 다시 한번 좀 판단해 주셨으면 좋겠다라는 좀 생각이 들고요. 음. 왜꼭 이동관 전 수석이어야 됩니까 그러게요. 그분이
3: 러게요그 2008년에 많은 일을 하셨어요 그러니까 방송 장악을 <웃음> 예, 하려고 한다 그렇죠. 예. 본인이
6: 생각하고 본인이 뭐 보수 우파 진영에 유리하게 환경을 꾸려야 되겠다 그의 적임자다
3: YTN, MBC, KBS 제가 그때 언론 담당, 미디어 담당 방통위 출입기자였거든요 당시 상황 최시중 방통위원장과 더불어 네. 이동관 수석이 상당히 많은 일을 했었죠 YTN, 아, 그렇죠. MBC, KBS 다 기억하지 않습니까 다, 뭐 예.
0: 다 뭐라고 했는데 대통령 측근 사들이다 네. 이렇게 오고요. 어, 식근으로 불리는 사람들 그리고 진영 사람들이 오고 그다음에 그렇죠. 기자들이나 구성원들은.
3: 다쫓겨나가지고뭐
6: 이런 부분이 있어요.
0: 아이스링크
3: 닦고 막 이랬었잖아요 기자들이.
6: 이동관 특보가 조국 사태 때 방송 패널 활동을 한 적이 있습니다. 아, 그랬습니까? 그래서 상대방 분들과 진보진영에 계신 분들과 조국 사태에 관련해서 많은 얘기를 나눴어요. 그 오록이 저는 청문회 때 네. 이동관 속에 발목을 잡을 거라고 좀 생각이 들어요. 네. 그래서 국민들이 조금 좀 부적절하다고 생각하시면 다시 한번 생각해 보시라고 라간곡하게 <웃음> 말씀드립니다. 자,
0: 국...
3: 자식은 아버지의 거울이라고. <웃음> 아니 구,
6: 국민의
0: 눈높이를 생각할까요 국민의. 아, 근데 이런
3: 방식이 통하지 않을 거라는 거예요. 과거처럼 그때의 언론 환경과 지금의 2023년도의 언론 환경은 너무나 달라요. 그때 유튜브 같은 것도 없었고 팟캐스트 같은 것도 없었잖아요. 예, 그때 이렇게 장악하면 된다고 생각했지만 지금은 그게 불가능한 상황이라는 겁니다. 상식적이고 합리적으로 이렇게. 그, 보수참칭 패널도 나오고, 진보 패널도 나와서 자유롭고 합리적으로 토론할 수 있는 분위기를 공영방송에서 보장이 되어야 됩니다.
0: 다, 이제 다 몰아내고 그러면 어떻게 해요? <웃음> 그때
6: 식으로?
3: 예? 예? 다 음. 쫓겨나요? <웃음> 아이, 에이, 그러면 맞아. 안 되겠죠. 네. 뭐, 에?
6: 나오지 말라면 못 나오는 거죠. 뭐, 뭐. 자, 저는 어떻게 해요?
3: 왜 이렇게 수세적으로 <웃음> <웃음> 걱정하지 마시고.
6: 아그 당시에 너무 고통을 당해가지고. 너무 고통을 당해가지고. 근데 이제 보수파 진영에서는 이런 생각이 있어요. 문재인 정권 하에서도 우리는 그렇게 당했다. 공영방송에서 패널들을 보면 은 상당히 우리 쪽 사람은 반영되지가 않았다. 일방적인 주장만 했다. 사회자 진행자 같은 경우도 진보진영에 계신 분들이 다 싹쓸이 했다. <웃음> 그런. 보수참칭,
3: 저기, 장성철 소장한테, 저희 네. 그, 사회자 자리를. <웃음> 그러니까,
6: 그러한 피해 의식이 있어요. 그래서 저는 문재인 정권에서 조금 너무 안타까워요. 그때 80% 이상의 지지를 받은 정권이었는데, 조금 보수파 우 진영에서도 인정할 만큼, 아이고, 그래. 그런데
3: 네, 그때도 지금도 에이. 종편은 틀면 전부. 아 예. 편향적인 얘기를 많이 아, 하잖아요. 맞자, 아, 언론 맞아요.
0: 얘기는 그만하자고요. 네. 언론이 심각해서 네. 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 자, 네. 그만 얘기하고요. 네. 그래서요, 이준석 전 대표는
6: 오인회 실체 공개한다고 했는데 그 누군지는 저장윤성 기자님이 취재를 하셨는데 네. 이거는 지금 나오는 오인회와 네. 그 이준석 대표가 얘기하는 오인회 그리고 실질적으로 문제가 되는 오인회와는 달라요 또요 음. 그럼 또 세부리 다른 실세가 세부리야. 있어요 세부류 같은 인물들인데 세부류다 음.
3: 그러니까 이준석 대표하고 통화를 했어요 무슨 다섯 명 빨리 얘기라 해 누구냐 네. 그랬더니 본인이 얘기하려고 했던 것은 뭐 오인회 다섯 명, 뭐, 이것은 아니다. 이런 거죠. 그래서 그 명단의 중요성 보다는 이제 국민의힘 내부에, 어, 실제로 이제 여론이 어떻게 돌아가느냐가 네. 이제 얘기를 하고 싶었던 건데, 중요한 것은 누가 실시간으로 다이렉트로 대통령하고 소통할 수 있는가. 역시, 여기에 키맨, 키맨이 누구냐. 네. 뭐 이런 거라는 거죠. 그래서 그쵸. 이제 오인애라는 네. 숫자가 중요한 게 아니에요. 아니라 아니 거기에 등장 인물이 중요하다는 그렇죠. 거죠. 그래서 누가 키맨이냐. 맞아요. 그 키맨을 박성민 의원으로 보더라고요. 그게요. 네 그러니까 대통령의 술친구 뭐 혹은 대통령 찐친. 뭐 진친
6: 술친구라는 표현은 좀 부적절한. 부적절하요. 그러니까 네. 그렇게
3: 얘기를 하더라고요. 여러 가지
6: 정치권일
0: 매일 통화하는 사람, 매일 통화하는
3: 사람 뭐 이렇게 좀 알려져 있는데
0: 계속 박성민 박성민 이름 나오네요. 예. 계속해서 음, 사건 사고가 민주당 주변에서 터져 나옵니다. 민주당 답지 않다는 얘기는 계속 이어집니다.
1: 그러니까 민주당에서 뭔가 아직까지 이제 이재명 대표가 확 중심을 잡고 있다는 느낌은 못 주는 건 맞아 보여요.
0: 예전에 이재명이 아니야 이런 얘기도 계속 나옵니다. 뭐,
1: 뭐 사이다라는 별명을 가지고 정치권에서 이제 주목을 받았던 모습은 아직은 보이지 않는다라는 거고 이제 거기에. 뭐, 갑자기 민주당 관계자분들도 많이들 알지는 못하던 인물이 혁신위원장으로 임명이 되다 보니까 이게 어떻게 된 것인가라는 걸 두고 뭐 많은 말들이 있었던 건 분명한데 문제는 이제 그럼에도 불구하고 주로 이제 그런 상황이 벌어졌을 때 등장하는 분들은 이른바 이제 비명 쪽의 인물들이 나서고 그냥 물러가란 식의 얘기들이 나오면 또 언론에서 그걸 뭐 받아줘서 또 증폭을 시키다 보니까 실제 민주당이 뭔가 확실하게 중심을 잡아나가지 못하는 건 맞지만 또 그렇다고 주변에서 막 민주당 내면서 흔드는 사람이 많은 것도 아닌데 모양은 그런 모양이 자꾸 비춰지는것 같아요.
2: 네. 좀 많이 주목을 하는 거겠죠. 아마 뭐 좀. 좀 꼼꼼하게 한다면 사실 이런 임명하면 SNS 이런 거 사실 계정을 다끄세요 통상은. 그렇죠. 뭐 왜냐하면 확인하면 금방 나오기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 좀 급하게 하는 이유 확인도
0: 안 했을까. 왜 이런
2: 것까지 그 기본적인 건데. 문제가 될 수가 있는데 저도 공감을 하는 부분이 어쨌든 간에 부수 언론이라든지 특히 민주당 안에 이제 이런 다른 목소리를 내는 사실 많지는 않습니다. 손 꼽을 수 있는데 그게 엄청 큰 목소리인 것처럼 이게 보여지거든요, 사실은. 왜냐하면 보도가 그쪽에 포인트가 맞춰져 있으니까. 사실은 민주당 지지자라든지 민주당의 많은 의원들은 뭐 이렇게 생각하지는 않는데 이게 큰 문제가 생겨서 어 사퇴까지 해야 된다. 이런 얘기까지 지금 나오는 게 어쩌면 민주당이 생각보다 더 이렇게 혼란에 빠진 것처럼 좀 보여지는 게 아닌가 생각이 좀 듭니다 민주당
0: 내부는 그렇게 또 이렇게 뭐 흔들리거나 그러진 않습니다 목소리가 어, 터져 나오긴 하지만 그렇다고 해서 당이 막 뒤집힐 정도의 흔들림은 아닙니다 그런데요 네 민주당에 변수가 하나 있다면서요
2: (웃음) 이낙연. 이낙연
0: 좋은 네, 변수입니다. 예. 네.
2: 진짜 큰 변수가 될 거라면서요? 아니요. 그냥 뭐큰건 아닌데, 네. 이제 기정사실이죠. 6월 말에 이제 귀국을 합니다. 원래 사실 1년. 는돼 있잖아요. 1년 하고 이제 갔던 거고 지금 돌아오는 상황인데, 이제 90점이 될수 있냐 이 부분이거든요. 90점이 된다면 뭐 기억할 겁니다. 옛날에 안철수 의원을 중심으로 국민의당으로 분당했던 그런 부분. 그 가능성인데, 글쎄요. 그 부분이 지금 확실하다고 보기엔좀
0: 어렵지 않나. 민주당이 그리고 이낙연 전 대표가 나온다고 해서 이렇게 분당까지
2: 그렇게까지야. 안철수 파기력까지는 2016년 그 당시 에 안철수 파기력 정도는 아니다.
1: 그거는 뭐 요즘에 나오는 뭐 구체적으로 뭐 지, 어, 지지율 자체를 언급하지는 않겠습니다만 여러 조사들 보면 그때와는 상황은 좀 달라 보이는 건 맞고요. 다만 이제 민주당에 대한 아쉬움은 있는 거죠. 이 현재 어떻게 보면은 이제 대통령 이제 뭐 대선 치르고 1년 남짓이고그 다음에 이제 어떻게 어쨌든 간에 여러 가지 힘을 정부 여당이 가지고 있기 때문에 민주당에 대한 파산 공세는 많을 거예요. 앞으로도. 그렇죠. 근데 그거를 그냥 속성책 당하고 있는 것처럼 보이거든요 아, 아쉬워요 네, 그런 사실은 부분들은 이제 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 민주당 지지하는 사람들이라든가 뭐 국민들이 볼 때는 야 저기는 맨날 저렇게 사고만 터지네 이렇게 볼 수밖에 없는 거거든요 그렇죠 예. 자 정권을 뺏겼습니다 음. 정권도 뺏겼고요
0: 언론도 호의적이지 않습니다 그런데 지금 대통령의 실정 그 다음에 경제 문제, 경제 어렵잖아요. 민생 문제, 민생 안 풀리고 있잖아요. 이런 얘기를 민주당에서 해줘야 되는데, 계속해서 민주당 뭐 하고 있습니까? 돈봉투 얘기, 그 다음에 코인 논란, 거기에 혁신위원장 사태, 천안남장 비난, 이런 얘기가 나오는데, 아, 억울해요. 아니, 억울하기 전에.
1: 억울하기 전에 좀 잘해야 될거 아니에요 그러니까 민주당도 소극적 대응에서 치는거 말고 일어나는 일들에 대해서 뭔가 적극적으로 국민들에게 그 국민들이 겪고 있는 어려움에 대해서 우리가 이런 해법을 좀 제시해 보겠습니다 라고 나서줘야죠 그냥 맞아요. 뭐 무조건 비판만 하거나 아니 무조건 변명 하거나 이거 말고 네. 뭐 경제도 어렵고 얘기한 것처럼 외교 문제도 어렵고 안보에서도 좀 불안한 부분도 있으니까 그걸 좀 다른 대안을 좀 제시를 해줄걸 바라는 정부 거죠
2: 정부 여당이나 언론이나 이런 데는 속성이 뭐냐 하면 균형을 맞추려고 하거든요. 정부 여당이 갖고 있는 지금 안 좋은 아킬레스건하고 아킬레스하고 이거하고 맞추려고 하는데 결국 민주당이 그걸 좀 뚫고 헤쳐나가야 되는데 속수무책당하는 모습이에요. 자,
0: 당하고 네, 있죠. 민주당이 저렇게 당하고 지지부진한 사이에 대통령실에서는 이동관 카드를 꺼내려고 합니다.
2: 큰 카드 같아요. 이제 <웃음> 사실 두 가지거든요. 좀 전에 얘기했던 후쿠시마하고 이동관 제 수석, 이동관 특보에 대한 임명 문제. 이게 아마 하반기 전국을 이제 6월 이상 계속 이제 할 정도의 큰 이제 이슈가 될것 같습니다.
1: 엄청난 이슈입니다. 근데 저는 제 이동관 특보와 전 특보, 아 지금 특보고요. 이동관 전 네. 수석과 관련해서는 정치적 논란을 넘어서는 정도의 어떤 충격이 있는 부분이 분명히 있거든요. 네. 그러니까 이미, 이미 뭐, 청와대 재직 시절에도 논란이 됐었고, 그 2015년도에 다시 또 이제 서울시에서 감사를 하는 과정에서 또 불거지고 했지만, 그때와 지금의 국민들이 합폭에 대해서 받아들이는 게 달라요, 여론이. 그리고 그 내용들이, 어, 알려지기 시작하면서 저도 다시, 다시 한번 새삼스럽게 충격을 받고 있거든요. 약간 무리수가 아닌가 싶어요. 이동관 수석은
0: 뭐 지금 학교 피해자하고 졸업 후에 서로 연락하고 지나는
2: 친한 사이라고 얘기를 하는데요. 입장을 냈습니다. 입장을 냈는데 그 입장은 사실은 2010, 저기 11년도에 일어난 일이거든요. 그리고 15년도에 좀 문제가 됐, 됐던 적이 있었고요. 아니, 또, 그런데. 좀그 학폭의 내용이 너무
0: 심각한데 그런 피의자하고 가해자가 지금 친하게 지낸다 이게
2: 좀그그 그 이후에 우리나라에 무슨 일들이 있었습니까? <웃음> 그 많은 스포사 츠 연예인 스타들이 학폭 때문에 이거 이 지금 드러난 사실 뭐 우리 우리가 정확하게 말씀은 안 하겠지만 그렇게 크지 않게 엮여지는 사건으로 본인의 어떤 앞이 거의 없어진 그 스타들이 많습니다. 그만큼 학폭에 대해서는 일벌백계해야 되고. 그이 미래도 보장하지 말아야 된다는 게 우리 국민들의 의견인데 너, 더 나아가서 아주 중요한 우리 한국 대한민국의 방송통신을 책임질 자리에 갈 사람 뭐 인사청문회도 거쳐야 되지만 그 사람의 아들이 심각한 학폭 문제가 있다라는 것을 과연 인사청문을 통과할 수 있을지 통과한다고 하더라도. 그게 국민들 저항이
1: 없을지 의문이거든요. 그, 어, 이동관 특보가 저 해명 자료를 내놨죠. 근데 거기 뭐 피해자하고 이제 지금 아들하고 연락하고 지하고 합의했었고 라는 얘기 있는데 그때 피해 진술한 사람이 4명이에요. 어. 한 사람하고만 했다는 건지 합의가 그러면 아, 나머지... 합의가 또 합의가 뭐
2: 중요합니까 제가 그러니까, 변호사지만 나머지
1: 그러면 지금 그때 당시 피해를 입었다로 진술했던 진술까지 냈던 사람들은 어떻게 된 건지 일단 아. 궁금해지는 거고 아니 저기 하...
0: 합의는 그추정하기 하... 그렇죠. 되는
2: 거고요 학교
0: 다닐 때 그렇게 좀 가해를 버렸어요 피해자는 그 가슴에 큰 상처가 될 텐데 그 이후에 한 번도 아니고 지속적으로 그리고 선생님한테 말을 했잖아요. 선생님 이거 네. 너무 문제가 있습니다. 그런데 아니 동훈이 선생님처럼 아무런 처리를 안 함으로써 전형적인 오히려 갈수록 클더글로리
1: 글로, 같은 아, 아니 그 됐잖아요. 나머지 또 선생님들이 학교 내에서도 그때 당시에 보면 문제 제기를 했어요. 예, 이거, 이거 안 된다고. 문제 제기를 하니까 또 문제 제기한 음. 선생님들에 대한 불이익이 간거 아닌가라는 의혹을 받고 있는 부분도 있죠 그때 문제 제기 있었어요 찾아가서 또 이렇게 뭐 명단을 내라고 했다는 이런 얘기도 뭐 저도 뭐. 그때 하나고 취재 갔었거든요 네. 그때 선생님들이 그랬어요 네. 그리고 이게 그 피해 진술서 저는 피해자들이 한 얘기 중에 제일 아좀 속상한 부분이 뭐냐면 어그 가해학생이 부모가 좀 힘이 있는 분이라서 우리가 지금 이렇게 얘기하는 게 무슨 이게 통할지 모르겠다라고 피해 학생들이 이미 그때 생각하고 있었던 거예요. 그게 그럼 저는 그때 당시 주변에서 그 하나고에 다녔던 동기 학생들이 이 상황에서 뭘 보고 배웠을까. 어떤 걸이 학생들이 그때 당시에 얻었을까. 고등학교처럼 민감한 청년기. 아 이게 뭔가 힘이 있는 사람은 뭔가 문제를 일으켜도 이게 그냥 넘어가는 거란 걸 혹시 배웠을까. 전에
0: 아빠 이사장하고도 다 이렇게 교장보다 더 높은 사람이야. 그래서...
2: 우리가 문제 제기해도 아무것도 안돼 실제로 안 되는 모습을 봤잖아요 그럼에도 대통령실에서 이동관 특보의 어떤 얘기를 좀 냈습니다 아마 임명을 좀 하려는 의사가 좀더 강한 거 아닌가 그래서 진행될 가능성이 좀 높아 보입니다 자 당장 임명은 안할 거예요 왜 그러냐면 인사청문회를요 네. 인사청문회를
0: 그두달 일찍 이렇게 면직시킴으로써 인사청문회를 먼저 열 경우, 그러면은, 청문회를 두번 해야 되는 그런 상황입니다. 그쵸. 그래서 그냥 모를, 모를, 텐데, 그동안 국민 감정, 국민 이렇게 상처는 어떻게 보시려고 하는지, 왜 이런 생각을 하는지, 참, 그런 생각 한번 해봅니다. 자, 다음 주, 신문 1면, 돗자리 한번
2: 펴보겠습니다. 주인공은 이, 누구? 동관입니다 12일날, <웃음> 이제, 한상익 위원장 신문, 가처분 신문이 있고요그 직후라는. 계속해서. 뭐 이동관. 지명이 될 가능성이 다음 주에 있다고 보면 지명이 되든 안 되든 간에 이동관, 이동관 특보가 하지 않는다 얘기해도 뉴스가 될, 크게 될거고요
1: 양지열 변호사님. 네. 저도 생각을 그렇게 하고 있었는데 네. 박 변호사가 치고 나오는 바람에. 그럼 한상혁, <웃음> 한상혁 방통위원는 아. 왜냐면 네. 12일날 신문일이거든요 네. 이게 면직된 게 부당하다는. 근데 그게 바로 당일날 결정이 날지 음. 어쩔지 모르겠습니다만 네. 나든 안 나든 한번 나오지 않을까 요새 에 크게
0: 자 이동관 전그 수석은 주변 사람들한테는 자기는 청문회에 부담스럽고 통과를 못 어, 부담스럽고 어렵다는 부분 때문에 자기는 직을 맞지 않겠다는 얘기를 했다고 합니다만 음. 자왜 마음을 바꿨는지 왜 이동관이야 하는지 다음 주에도 주목될 것 같습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리하겠습니다. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 휴진우였습니다